0: amigos de Radio Internacional de China, bienvenidos a la nueva edición de China Hoy. China Hoy, la China de hoy. Soy la presentadora Liliana. En el espacio de hoy tenemos como invitada a la profesora Catalina Ferrexio, profesora de salud pública de la Pontificia Universidad Católica, miembro del Consejo Asesor para COVID-19 del Ministerio de Salud de Chile. ¿Por qué todavía no hay vacuna segura y eficaz para esta contagiosa enfermedad? ¿Cómo se denomina un nuevo virus de acuerdo con las reglas internacionales? Todas las respuestas las tendremos después de una pequeña pausa y seguimos con China hoy. amigos, bienvenidos de vuelta a China hoy. Liliana le sigue acompañando. Primero, la experta nos contó las principales medidas preventivas que ha tomado el gobierno chileno.
1: Bueno, lo más importante que en las zonas donde empezó la infección, eh, evitar las aglomeraciones de personas, que no haya muchas personas juntas, eh, que se, se suspende más, fue, fue progresivo. Eh, empezó la, la información a la gente, el, el control de los, de los aeropuertos, de las llegadas, de toda la gente que llegaba de Europa o de Asia, eh, accederle control de temperatura, eh, si había alguno infectado, eh, se le tomaban los exámenes y se hacía cuarentena del grupo familiar. Todo eso fue el, los primeros casos. Pero cuando empezó a aumentar, se decidió medidas más fuertes, se prohibió el acceso a los, se prohibieron los, en las zonas que tenían epidemia, eh, se cerraron los teatros, los malls, todos los eventos masivos. Eh, más adelante se prohibió, se cerraron los eh, los colegios y hasta que finalmente la medida que fue avanzando se hizo cuarentena eh, o lockdown a las, a las, a las comunas donde la infección era muy alta. Eso ha sido, y esto ha logrado eh, disminuir la velocidad particularmente donde empezó, que era la región metropolitana, eh, y como, te, como dije antes, pero ha seguido aumentando en otras zonas del país.
0: Frente a la epidemia y un nuevo virus que nadie conoce, la profesora chilena indicó que todos los expertos profesionales deben tener la actitud de investigar y aprender. Y además, la comunicación y cooperación internacional es de suma importancia.
1: Eh, todo lo referente al cuadro clínico, a las características clínicas de cómo es la enfermedad, cómo evoluciona, y sobre todo cómo responde a los diferentes tratamientos. Los, ustedes allá en China que tuvieron muchos ya tienen mucho tiempo de observación, entonces nos pueden enseñar qué tratamientos resultaron mejor, cuáles resultaron peor, y también nos pueden eh, informar cómo evolucionan a mediano plazo los, los pacientes. Cuando ya se dieron de alta, al mes, a los dos meses después, cómo siguen sus pulmones, eh, qué cuidado hay que tener, eso, todo lo que es respecto a la clínica, qué cosas no hay que hacer en el manejo y también qué tratamiento del resultado efectivo. Eso por un lado. Por otro lado, todo lo que lo que han hecho para prevenir el contagio y, y lo que más nos interesa a todos que estamos muy atentos, como ustedes también hicieron cuarentena en Juvey y después la abrieron, queremos saber si van a haber de nuevo brote, cómo va a ser la reapertura de las restricciones y cómo se sale, cómo se llega a una vía normal. Entonces, ustedes son los que llevan más tiempo, entonces estamos muy interesados en saber cómo se sale, cómo se retoma la vía normal. Eso. Y, y por cierto, todo lo que vayan aprendiendo sobre medicamentos, sobre vacuna, sobre tratamiento, eh, va, todo eso es muy valioso.
0: Últimamente, algunos políticos o mandatarios utilizan palabras con tinte discriminatorio diciendo el virus chino o Wuhan virus. Al respecto, la experta chilena nos explicó cómo se debe denominar un nuevo virus de acuerdo con las reglas internacionales.
1: Bueno, eh, para darle un nombre a un virus, hay que ver a qué familia pertenece. Entonces, lo que hacen los científicos es hacer un, un estudio completo de su genoma para ver cómo, está, cómo es su código genético. Entonces, se ve a qué eh, tipo de virus, a qué se parece más. Entonces, eh, cuando se hizo ese... Ese análisis genético de este agente se vio que era eh, correspondiente a la familia de, SARS, de coronavirus, y dentro de eso, el, el SARS le llamaba SARS-Coronavirus, pero como era distinto al previo, a los previos, le pusieron el número 2. Entonces, su nombre correcto, filogenético, es SARS-CoV-2. No no es eh, no, no se le pone el nombre de la ciudad donde se diagnosticó por primera vez, porque eso no le indica a uno de qué agente estamos hablando. Eso solamente, no, no le dice cuál es el agente. Pero si uno dice SARS-CoV-2, uno ya sabe que está hablando de esa familia. Y cuando uno usa el nombre de un lugar, también le puede dar un estigma negativo a las personas de ese lugar y puede generar en las personas menos cultas, con menos conocimiento, pensamientos como de rechazo, de temor a los que viven en ese lugar. Por lo tanto, eso nunca hay que hacerlo.
0: Recientemente, muchos internautas están preguntando por qué todavía no ha resultado una vacuna eficaz para esta enfermedad. Como experta en esta área la profesora Catalina Ferreccio nos dio una apreciación.
1: Bueno, yo hace años me tocó eh, trabajar evaluando vacunas, así que es un tema que conozco muy bien. Eh, normalmente una vacuna puede tomar cinco años o seis años, eso era lo habitual, eh, porque el proceso es que uno tiene que ver qué, qué que parte del virus produce un, una respuesta inmune en el organismo humano. Y tiene que ver si esa respuesta inmune que, que produce mata al virus o no lo mata. Eso, eh, es, eso ya requiere un montón de investigación de ir probando diferentes partes del virus, porque uno no puede inyectar antes, en el pasado, las vacunas de viruela, de sarampión antiguas, eran con el virus entero, pero tenían mucha reacción adversa, mucha gente moría en las evaluaciones. Eso ya hoy día no se considera posible. Hoy día uno no puede poner el virus entero en ninguna persona. Entonces uno tiene que sacar un pedazo del virus que sea altamente inmunogénico, o sea, que produzca mucha reacción. Entonces eso habitualmente solo encontrar cuál era el pedacito que produce respuesta inmune potente, podían ser uno o dos años. En este momento, eso ha ido muy rápido. Llevamos apenas tres, desde que partió cuatro meses llevamos, y ya se han identificado en varios lugares del mundo este antígeno que, puede, que produce respuesta inmune y que esa respuesta inmune es tan potente que mata al virus. Eso, ese proceso es se ha avanzado muy rápido. Una vez que uno av avanzó en eso, en animales y en laboratorio, tiene la parte más difícil, que es pasar a aplicarla al humano. Y uno tiene que ir aplicándola en personas sanas y fuertes y en, y en, y en dos. Entonces uno la, la aplica y tiene que ver si le produce respuesta inmune. La respuesta inmune se puede demorar un mes. Entonces, eh, y eh, eh, uno prueba en varias personas y también tiene que tener cuidado que no le produzca un, un cuadro alérgico y a veces no se produce ni una reacción inmune y tiene que volver a repetir o a veces se produce una alergia, entonces hay, hay todos unos pasos que hay que dar hasta llegar al, entonces uno tiene que volver a cambiar el producto y, y todo ese proceso eh, eh, requiere eh, pasar por comités de ética, controles de calidad y generalmente para que el, re, para que el organismo eh, responda cómo se está matando al virus eh, no basta el pedacito del virus realmente hay que ponerle otra sustancia para que le llamen la atención al sistema inmune. Entonces hay que evaluar el antígeno que se llama, que es en la parte del virus que es la que hace el, el que, que a la cual va a atacar el organismo, pero también hay que agregarle los adyuvantes, que son las sustancias que le llaman la atención al sistema inmune, que le dicen acá hay algo. Y esos adyuvantes también pueden producir reacciones adversas, fiebre, dolor, y algunas a veces no funcionan. Entonces, todo este proceso de toma meses. Y después que ha pasado, ya se llegó después de algunos meses a ver el mejor, la mejor combinación del antígeno con el ayudante, uno tiene que probarlo en un humano, ver que al humano le produjo re respuesta, observar al humano algunos meses y ver que esa, cuánto duró la respuesta. Porque si la respuesta es muy corta, tampoco tenemos una vacuna, tiene que durar por lo menos unos seis meses. Entonces, cuando ya uno ve que tiene una vacuna que ha durado cierto tiempo, la puede aplicar en un número mayor de personas. Y ya no son estos jóvenes sanos y fuertes, sino que la tienen que empezar a aplicar a la población adulta mayor, con enfermedades crónicas, con otros medicamentos, y tiene que ver si a esas personas no les causa daño. Entonces, todo ese proceso son como 18 meses lo más rápido que puede ser. Y, y, y estamos ya, o sea, se partió, y yo entiendo que en Estados Unidos, en China y en algún lugar de Europa ya se están eh, evaluando vacu eh, esto, estas vacunas muy promisorias, pero como, como le digo, es un camino largo para poder, y después viene otra parte que es muy complicada, porque acá todo esto está en el laboratorio, entonces la vacuna se está produciendo está congelada y de estar a menos 80 grados se pone después directo, pero cuando uno la quiere poner a la población, a miles de personas, no la puede tener al lado del freezer como es como es en voluntarios que están metidos en el laboratorio. Entonces, uno tiene que hacer una, la próxima etapa, una vez que ya tiene el producto, tiene que ver que el producto pueda estar resistente a temperatura ambiente, que pueda ofilizarse y ponerse en tubitos pequeños para que salgan a la comunidad, a los consultorios a, a distribuirse y ahí eso que uno diría ah bueno, eso es lo fácil no en la vacuna, me tocó a mí la última contra el virus papiloma humano eh, el NIH de Estados Unidos no lo pudo traspasar a, a la, a la, al formato comercial durante años no lo logró, tuvo que entregar entregar la patente para que lo hiciera la empresa privada y tiene más experiencia en manejar las vacunas comerciales entonces ese paso para poder después ponerlo en tubito y distribuirlo es un paso que puede ser mucho más complejo de lo que parece en, en el caso de la vacuna que yo le cuento del virus papiloma era porque al, al liofilizarla se destruía la vacuna Espero que no pase con esta vacuna, pero todo eso hace que nadie puede tenerla antes de un año o 18 meses. Sería imposible que llegue a la población más difícil. No sé si se entendió.
0: Bueno amigos, con todo esto se despide Liliana. Cualquier duda o sugerencia puede dejar sus comentarios en nuestra página oficial de Facebook conocida como Radio Internacional de China en Español. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima ocasión. Chao.